0: 是赵英成，欢迎大家来到高校的人生商学院新书访谈节目。今天我们非常荣幸邀请到我非常敬佩的一个说故事专家，也是华文的小说家，曾经被誉为就是台湾七零后最会说故事的人，以及入选二十位四十岁以下最受期待的华文小说家，那就是谁呢？那就是我们的许荣哲老师。来，掌声欢迎一下许荣哲老师。Hello， 许荣哲老师。
2: 哈喽，大家好，我是龙泽，很高兴来跟大家分享一下吼自己的故事，还有怎么说故事。
0: 好，非常感谢老师哦。哎、
2: yeah.
0: ，我们这次邀请到老师，这是我们的荣幸哦，来跟各位伙伴分享。今天要跟大家分享的是老师的一本，我觉得非常知名的著作，就是《故事人一》哦，三分钟说18万个故事，打造影响力哦。那老师启启蒙非常非常多的、哦，包含台湾知名的导演九把刀和文学启蒙的偶像也是许荣哲老师啊、哦。那老师在书中里面提到一个叫心“把新人公式”。非常非常好用，我也非常喜欢。是不是可以邀请许龙泽老师来跟大家分享一下，如何用把新人公司来做自我介绍？龙泽老师，请。
2: Okay. 我我个人是这样的，就是说我我年轻的时候读的是理工科，哦，当时我在念台大理工科，然后呢，我就觉得对操我研究就是如何操作石门水库，就是我对这件事情一点兴趣都没有。但台湾的的讲价值观，社会价值观就是说读理工比较吃香，所以就莫名其妙读到了二十三岁、二十四岁。好啦，那后来我就觉得对这个没兴趣，于是我就跑去台式编剧班学怎么说故事。OK， 那我去台式编剧班的时候遇到一个老师叫徐冰雅，他当年编过最有名的剧叫《一代皇后大玉儿》，就滚滚滚多滚那个故事，潘英子演的。然后他就教我们一个说故事的方式，哦，至今对我影响非常非常深。他的说故事方式叫问自己七个问题，问自己七个问题。好，那我就用问自己七个问题。来讲介绍我自己，那其实这个就是把新人公司的前身哦，问自己七个问题，好、哦、怎么问呢？请问一下主人翁的目标是什么 ？OK 哦，许荣哲。许荣哲是谁？许荣哲以前是台大理工的研究生，他的目标就是想要成为一个作家，目标作家有目标故事才会往前走。但我遇到一个阻碍， okay. 我的阻碍就是什么？就是这个我就只有逻辑脑啊，我没有故事力呀、啊，怎么办？好、哦。这是我的阻碍，我根本不知道怎么说故事，好，只有逻辑脑，但没有故事力。所以呢，哦，怎么肯努力，我就去跑去台式编剧班，哦，当时我花了九千块去报名台式编剧班，去学怎么说故事 ，OK。然后这个努力过程中，其实花了两年多时间，跟那个老师学编剧，后来老师找我去电视台写编剧，写了两年多，努力了两年多，最后结果怎样？结果一事无成，哦，一事无成，两年多没有任何一个剧本被编出来。嗯，目标阻碍努力结果，通常一般人都四个步骤，人生就结束了啊，梦碎了，所以回到自己的老路上继续操作石门水库。但是故事最好听的就是最后三个步骤叫意外转弯结局，所以百分之九十的人只有前面四个步骤，目标阻碍努力结果，然后就不顺就结束了。可是我的故事之所以有趣，是因为后面还多了一个意外转弯结局。当时我就不死心，我就非常非常不死心，我就把当初我写的剧本，然后改编成小说，改编成小说去参加文学奖比赛。没想到这一参加不得了了，这些小说疯狂得奖，我连创下连续三年，嗯、连续三年每年都得到三得到五十万的文学奖的奖金。所以你刚才说的就是，呃，我是九把刀的文学启蒙偶像，其实就是我的第一本短篇小说集。那个第一本短篇小说集就是。好，去参加文学奖，然后得奖的哦作品集，哦，然后有一些启发，然后开始写一些文学作品，然后这个意外之后，我写的小说开始得奖，然后我就出了一本书叫《小说课》，教人家写小说。那这意外在大陆也爆红，然后大陆就邀请我来写故事课。哎，故事开始转弯了哦，从编剧变成小说，然后又变成故事课，因为大陆那边认为。小说既然都卖了，小说课都卖了，那应该写故事课，因为故事的受众更大，好，故事受众更大、嗯。然后因为写了故事课，开始接触到故事行销，好，故事行销，所以我就一路从哦理工科的学生，然后变成一个哦小说家，然后怎变成一个故事讲行销的专家，哦，到现在被称为华语首席故事教练。有没有察觉到我自己的人生不就是这个七个步骤吗？目标。阻碍、努力、结果、意外、转弯、结局。那其实我们每个人都有这七个步骤，这七个步骤只是有些很明显，那有些不明显。但如果你能够把不明显的东西认真的找出来，你会有一个非常精彩的故事。这是我自己的一个简单的经历，那也就是我的哦，经常拿出来跟大家分享的说故事的七个步骤，把新人公式。
0: 哇，真的太棒了！这把新人步骤的七个步骤，把新人公司的七个步骤，其实我自己也非常受用。包含我在教学上里面，如果有遇到，比如说有伙伴要讲故事，我就直接推荐他许龙子老师这本著作，然后就跟他说，你就用这七个步骤去看看你目前的故事哪个地方缺少什么样的内容，你就可以直接去展开，然后去。透过这七个步骤，你就可以马上去知道说哪个地方不够有、不够精彩的画面，你就可以直接把它展开。所以这是我在企业里面就会包含我有送学员奖品，就是老师的著作，我觉得这是很棒，特别是简报课程的时候，真的非常好用。那、欸、那我们不要改教务的分享，欸、是老师请说
2: 。好，就是常常有学生就说：“哎、欸，我用的这个公式还……但有有一几个地方跨不过去。”我说：“哪个地方跨不过去？”他说：“老师。”其实你说七个步骤：目标、阻碍、努力、结果、意外、转弯、结局。可是我觉得我的没有努力呢，我的故事里面没有努力。然后我基本上我个人就是一帆风顺哦，嗯，你一帆风顺，所以你的故事里面没有努力。那么那么怎么办？那就缺了一块啊。然后我就跟他说：嗯、太棒了，你之所以你的你的人生，你把自己的努力太小看了，你小看了自己的努力。所以你现在做的那件事情，就是你以为你自己是一帆风顺，但其实不是。那些努力的过程被你忽略掉了，去把它找出来。然后他去找的时候，就说：“哎呀，你这样一想，我真的找到了。我我以为我没有努力，但是你看看我，我读了哎那个三年的私立中学，然后三年的私立高中，然后读上大学研究所。这个对我而言，我一开始我以为是一帆风顺，可是我后来才想到。”我在读私立中学六年的过程中，光读书这件事情被我们老师打了超过一万下。
1: 嗯
2: ，他居然把自己被在私立中学被打了一万下这个经历，当做一帆风顺。所以当他回想起这些曾经被自己丢掉的努力的时候，他才觉得原来自己走到今天这一步完全不是偶然。只是我们会有本能的，每个人个性不一样，有些人会本能的忽视伤痛。有些人会本能的忽视、愉悦，所以这个公式表面上是把你的人生给怎样给串出来，但其实是要让你更认真的去审视哪些被你轻忽的，哪些被你轻忽的，去把它们找出来。
0: 非常感谢老师的补充，我觉得这很重要，因为我也是从导师的那个公司里面七个步骤，让同仁们或是让伙伴们去看哪个地方是他遗漏的，那个这张作品是一个很好的觉察跟提醒哦、喔，所以他就会发觉，哎、欸欸，那个就会找回来，然后找出当时候的感动跟经验，然后那个故事就会从原来非常平面的方式变成相对生动很多、喔，所以我觉得老师那个八线公司超好用，而且我觉得老师讲很好，就是那努力那一段经常会被忽略，特别是这种去那种公司，如果是科技公司，都是台中新交这样。的一个顶尖大学的同学，他特别容易忽略这些事，因为他觉得他跟他的周遭的伙伴都差不多，都很厉害，所以他就完全忽略掉这个环节了、哦。所以从里面去找到自己的亮点是很棒的一件事那、哦、那想请教老师，哦，就是您会怎么建议一般读者来使用《故事课一》这本书呢？他怎么阅读跟怎么使用？因为其实这本内容其实非常的扎实哦。像我好几个朋友，他跟我翻老师的书，就发觉一件事情，他可能看了。他用了，然后他就每个人用法不一样，他可能看了用一段时间，他就放回去当作他的案头书在用。那我的伙伴是把它全部翻完，那每个人的方法不一样，那导师为什么建议读者用这本书会比较合适呢？来请教老师
2: 。所以其实这本书它的它的怎么样它的那个标题叫三分钟说十八万个故事，嗯，关键字其实就是这个十八万个故事。那为什么是十八万？哦，为什么是十八万？那我们刚才讲过啦、啊，就是、哦、把新人公是问自己七个问题，其实是七个步骤。当时我们老师教我们就是，就是、三分钟说一个完整的故事，这没有问题嘛？这是一般的逻辑，就三分钟说一个完整的故事，七个步骤 ，OK， 好、嗯哦，可以在三分钟说完。可是我就想，那如果老师教我的是这个，那我必须要重新去怎样有不同的理解、不同的思维。所以我就问了，有一次我就做了一个实验，我就想说。我自己认为这七个步骤好顺哦，我们老师这样教，然后我就这样接受了，我也用了很久
1: 。然后我就
2: 想说，难道就会这么顺吗？他们学院想的一定是这七个步骤吗？于是我就说，来，各位同学，现在给大家七个步骤，但我没有告诉各位顺序是什么。于是请大家自己排列，你心目中故事的顺序应该是怎么样子？这个时候让我得到一个非常非常惊艳的结果，就是。居然现场有一百多个人哦，总共排出了一百种以上的哦故事排列方法。嗯，当时我就瞬间就傻了，原来原来我真的我自以为故事的顺序就像我们老师教我的一样，就是目标阻碍哦这样一直下来，可是没有想到每个人的主观认定其实不一样。于是我就想到，那我有没有可能去做一个实验，把这七个步骤调顺序？七乘以六乘以五乘以四乘以三乘以二乘以一等于五零四零种，然后我就想要把它实验出来，嗯、有没有办法再把这五零四零种全部都说出来，也就是顺序调换说出来故事完全没有怎样、啊、不是完全没有影响，反而可能更精彩。哎呦，嗯、我这一研究就发现确实是可以的，然后我又叫回想起来，这个就给我一个很大的兴趣。当时我上的第二堂课叫三十六种剧情。三十六种剧情指的就是这个世界上只有三十六种剧情，好，这是好、哦、这这个这个被好、哦、一些戏剧学家学者给研究出来的。那我就想说五零四零种，那每一个故事虽然它有一个原始的故事，但我把它带入不同的戏剧模式 ，OK， 好、哦，比如什么好恋爱的罪恶，好或者什么抢劫，巴拉巴拉各种的剧情模式套进去之后，会不会产生质变？哎呦，然后我又开始做实验。做实验的结果发现确实可以，所以三分钟本来你只能说一个完整的故事，但因为讲好顺序的调换变成五零四零种，因为三十六种讲戏剧模式的加入，于是它就变成了什么十八万种，好，这是我自己在写这本书里面最重要的核心，所以你看这本书的目录，你就会发现一开始讲的就是三分钟说一个完整的故事。没错，紧接着就会变成三分钟说五零四零的故事，
0: 嗯
2: 、最后会介绍三十六种剧情模式，以及变成三分钟说十八万个故事，这是整个故事的大股架哦，大股架。所以如果你你你对这本书最最大的好奇是为什么三分钟可以说十八万个故事，所以你可以去看这个哦骨架这个股架。可是在这个股架里面填了很多血肉、哦、包含了什么哦，就是、哦、史上第二厉害的故事。好、哦，用故事来逆转胜，巴拉巴拉巴各种的，好、哦、故事可以提供出来的效果，好、哦，所以我觉得你可以看股价，但你也可以想说，哎呀，你就是对这个逆转胜最有兴趣，或者你是对好、哦、第二种第二厉害的，实际上第二厉害的故事有兴趣，那从你有兴趣的点去习看，好有兴趣的点去看。哦或者有你实际的需求，你就是要一分钟说一个故事啊，或者十秒钟说一个故事啊。哦，这个书里面也有提到这个章检，哦，依照你的需求，或者依照你的好奇，或者依照我故事的结构，这三种都可以。好奇、需求或结构。
0: 好，非常感谢老师。从好奇需求或结构来看，都是一个很好的框架。因为像我就是一个比较结构性的，有时候我就会从结构入手，然后去看老师的框架。所以，我那时候其实看到老师的标题的时候，就很好奇说，说三分钟说一个故事都很难的，怎么说十八万个？我就会开始想说，那十八万怎么来的？所以我第一个章节是去翻，到底十八万是什么，然后去看，哦，原来十八万是从把千个公司再乘以三十六种场景，所以这张乘下，哦，算一算，所以是十八万一千多，哦。这我明白这十八万怎么来，所以我就用非常理性的思考方式在思考这些。可是后来就发现进去之后，政治老师的文字力超厉害。就是我那时候我是一个晚上读完《朱自课一》这本书哦，那基本上就是读到不想睡觉。我觉得这是老师的文字非常厉害的环节。然后读完之后我就开始写笔记，然后把笔记做完之后，哎，我就看我比如说哪些课程可以整合进去，我就。跟他分享这本书一定要去看这样子，所以张改杰老师写的这本著作，我觉得对我来说真的收获很大，而且我应该推荐应该超过一百个人有。嘿
2: 。哇，所以你你看你就是一个对对，就是你在讲那个什么心智图哦，你就真的就是一个非常理性逻辑的人。那我自己因为自己受理工训练的，所以你看、嗯、当时我们老师教我三分钟说一个故事的时候，我就会开始这边做实验，我就觉得、嗯、哦可以。哦，因为因为因为我个人，我说我有逻辑脑，但没有故事力。但我后来学了故事之力，故事力之后，就开始用我的逻辑脑去把它重新排列组合。那这个对我影响很深，对我影响很深
0: 。好，对我也是要跟老师学习如何把故事力用得更好，像老师用的如此淋漓尽致哦。那想要请教老师，就在写故事、呃、故事课一的这时候，您在写作的过程当中，你觉得？遇到最挑战的一件事情是什么呢？可不可以邀请跟我们老师分享一下？因为我知道创作创作一本书是一件不容易的事情哦。那我想请教老师，就是在过程中有什么要遇到比较挑战的事情呢
2: ？其实这个我觉得这个最妙就是，其实《故事课》这本书很妙，它其实是最初的时候、嗯、我有一套书叫《小说课》，在大陆红了。是。然后大陆红了之后，就有大陆最大的字媒，哎，大陆最大的音频叫喜马拉雅，哦，最大的音频叫喜马拉雅。哦哎他们就请我来讲那个那个做课程。然后当时他们给我那个诶标、哎、叫“许容者”的故事思维，但嗯，虽然叫故事思维，但他其实要我做的就是故事行销，因为故事行销的受众会比较大一点 ，OK 哦，他们的需求就是要能够卖东西嘛。对，那其实卖东西这件事情并不是我的我的专长，我的专长是说故事，而不是卖东西，但。哦，在在商业里面，他就会把说故事跟卖东西结合在一起，这个我能够理解。于是他就请我说，哎，徐老师，你可不可以写先写几几几个篇章，然后我们来讨论一下。然后我就想说，哇，要卖东西哦，就是要能够有影响力啊、说服力啊，好吧好吧，那我就写了一个，哦，当时我很喜欢的一个故事。这个故事是这样的，哦，就是有两个导游，有两个导游去讲，去那个，哎、欸、哎、欸、有。不是两个导游啦，就是有个导游哦带团到伊豆，但带团到伊豆的那个那个日本的伊豆去旅游的时候，刚好遇到了下大雨、嗯，然后好几天的大雨，地上坑坑巴巴，然后他们坐巴士的时候，整个车的旅程里面，外面又下雨又坑坑巴巴，车子上震动来震动去，每个人抱怨连连，然后那个导游就一直跟人家道歉，巴拉巴拉一直道歉，对不起对不起啊，这个下雨下雨也不是我的问题，巴拉之类的，大家也不理会。紧接着，第二个导游就是他比较老鸟，就在旁边看到的，就说：“哎，交给我，交给我，交给我。”然后就跟大家讲说：“各位，你们为什么来伊豆？日本伊豆为什么这么有名？你们来来伊豆干嘛？”大家就说：“当然啦、啊，因为我们哈知道日本的哈诺贝尔文学得主叫川端康成，他最有名的作品叫《伊豆的五娘》。那我们就冲着《伊豆的五娘》这本好经典作品啊，还有这个哈这个地方这么有名，来啦。”他说：“对了，这就对了。那你知道吗？伊豆的五娘，这个、这个、这个伊豆五娘，这个最有名就是这个五娘有一个很迷人的酒窝，迷人的酒窝就他最迷人的一个标志、嗯。那你知道吗？你现在所经过的地方是哪里？你以为那是坑洞吗？乱来，怎么是坑洞？那是伊豆五娘的酒窝，酒窝啊，那是伊豆五娘的酒窝。现在把你的手放在你的心脏的地方，感觉一下是不是有东西在跳动？对。”那就是心动的感觉，因为你走在伊豆最迷人的酒窝上了。天哪，天哪！同样一件事情，第一个导游就说这是坑坑巴巴的坑洞，这怪不了我，对不起。可是第二个人就善用的受众，这个受众就是来冲着伊豆的五娘来的。那么我就让你知道，这个坑洞就是伊豆五娘的酒窝。哎呦，你看这个故事，我就觉得很棒，它把故事。跟影响力、说服力就结合在一起
0: ，然后我把这
2: 个故事写完之后，我就觉得这个故事很棒，用这个故事来做一个开场，哎，没想到就被打枪了，好，被打枪了。然后徐老师这个故事很不错啦，但是你知道我们的受众哦，文学盛史没那么高，川端康成他可能都没听过，伊豆的五娘更是不可能看过，所以我觉得这个不行哎，哦，我就被退货了。然后我就想说，哇，那可能要通俗一点。好通俗一点，我就写了一个卖梳子给秃头，那这个就是有一阵子很红的一个一个东西。如果你能够把梳子卖给秃头，好、哦、卖给和尚，那么就代表你的说服力很强。然后我自己就把那个原始的故事稍微改一下，好、哦，反正就是有三个人去应征，好、哦、这个梳子公司。啊，第一个人最后卖了一支，因为他求爷爷告奶奶，最后好不容易卖给了和尚一支。嗯，那、啊、第二个人比较聪明。他用观察了，他去庙里观察，观察完之后就跟那个住持说：“哎，住持啊，你们这边来拜拜的人，拜完之后披头散发，因为又要要低头又要拜拜，哦，整个披头散发。那你买几支梳子让他们梳梳头，然后他们才知道哦哦，从你这边进来的时候端端正正的，出去也怎样端端正正的，啊、不然人家以为你是做黑的。哎呦，有点恐吓哦这些庙里的住持，庙就觉得哎没有道理的，就买十几支。”嗯，然后第三个人回来了，那个老板就说：“啊，你卖了几只？”那个人就说：“我卖无限多只。”老板就说：“这个人好会吹牛，还卖无限多只嘞？那你怎么卖的？”然后他就说：“我也是去观察，我就观察完之后，我就跟庙里的柱子说：‘哎，柱子啊，你知道吗？你以为这个这个人家那个时候香客是来这边哈、哦，因为你的信仰，因为你这间庙才来的吗？不是，他是因为佛祖才来的。”所以重点就是，他拜完之后如果没有笑，他们就不会再来了。所以可能只有一次、两次性。但是如果你能够在他拜完之后送他一个梳子 ，OK， 这个梳子上面还写几句话，不只要梳理你头发，不只要梳理你的头发，还要梳理你的内心，因为来这边的人心都很乱。所以梳子表面上是梳理头发，但重要的是梳理内心。如果你能够梳理内心，这个信徒，然后在这个梳子上面最好写的龙山寺净正。哦哟，他每次梳头的时候都想到要怎样，哦，要梳理自己的内心，所以他就会怎样，他就会怎样，下次看到梳子的时候就会再来。那老板就说，嗯、哎，这不错，嗯、哎，蛮有道理的，但顶多也十几支嘛，哪有可能无限多支？我就说，对，真的是无限多支哎，因为我跟老板说，老板，好、哦，这个好、哦，以后订碗的时候你就要固定来这边订。然后怎样？因为怎样？这个当做赠品，不是要卖给宾客的，就是要卖给怎样？好，当做赠品送出去的。所以送完一批之后，你再来给我们订。所以不是买了，因为梳子买了之后就一辈子也不会坏呀、啊，不太会坏嘛，对不对？可是用送的，一下子就送完了。嗯、所以你看第三个人，第三个人他很会卖梳子，他把梳子的功用从表面上的物理性的功用变成心灵上的功用，然后把它从使用性。变成赠予性，所以他说我卖出了无限多支，我就是要这样复制一批出去。啊，其实我是把原始的卖梳子给诶秃、欸、头这个故事，然后改编成卖出无限多支。那最后还是被打枪了，最后还是被打枪了。这个喜马拉雅这边就觉得哦，这两个故事都太老了，什么伊豆的五娘啊，卖梳子给秃头都太老了。所以然后我就讲哦，苦恼了一阵子，后来我就想说，好吧，那我就把我经常用的东西，就是哦。用用用七个问题来问一问自己，然把新人公式好，没想到好这次就过关了。他说太好了，徐老师，我们就是要这个，用你的方法来讲自我介绍，或者可以介绍名人。虽然这个名人的故事大家都知道，可是如果有一套方法可以把他们结构化，让每个人都可以轻松应用，套用到自己身上，这就是你的特色啊，这才是取容者的故事思维，嗯、而不是其他。救的人的思维，好、哦，所以他给我这个启发之后，于是我就开始从哦三分钟说一个完整的故事，慢慢的在这个专栏里面，慢慢的变成了三分钟说五零四零到三分钟说十八万的故事。所以其实基本上最难的就是开场开头
0: ，开头要
2: 确认到底要往哪个方向走过去，好、哦，怎样？一旦确立了很多东西，股价有了，血肉就要开始慢慢补上去了。所以我觉得对我而言，我觉得。这个哈、哦，当时折磨我非常非常深的一个一个专栏，哦，这个喜马拉雅的音频专栏，然后其实哈、哦、影响我这辈子最深的，不要太早放弃，哦，因为最好的还没有到临。嗯
0: ，好，非常感谢老师跟我们分享这个非常具有挑战背后的一个心路历程，因为我在这本书里面有看到一部分的影子，可是我还发现，哎，这个老师。比较轻描淡写的去提到，但是没有去详细的去做这个里面的说明。可是我知道那个过程是一件非常需要自我淬炼跟想破头的一个历程哦，所以我想要跟老师请教这个内容是很棒。谢在老师精彩的分享跟自我剖析哦。那想请教老师，就是大家都喜欢听故事，可是常常不知道说怎么说一个故事，甚至。对故事的结构也不了解，那想请教老师，就到底什么是故事，以及为什么人们爱听故事？可不可以邀请老师跟我们分享一下您的见解
2: ？OK， 简单来讲啊，就是说，呃，这个关于故事有太多种说法啦，对不对？好，然后，嗯，我举一个最简单的、嗯、OK， 因为我自己是从编剧开始学起来的，所以编剧里面有一句话是这样的：好、嗯，如果一个戏剧，戏剧如果可以浓缩，再浓缩，浓缩到最后怎样两个字？那两个字到底是什么？然后有学生就问说：“老师，戏剧本来就只有两个字啊？”好、哦，我说：“啊、哦，当然不是这个意思啊！戏剧浓缩到最后只剩两个字，那两个字叫冲突。如果你不知道怎么说故事，就是想一想，你这个故事有冲突吗？如果这个故事没有冲突的话，就把冲突从这里面给找出来。那举个例子嘛，举个例子嘛，就是这几天世足赛，哦，世足赛，哦，很红，因为已经来到了什么冠亚军之战了，哦，已经来到，即将来到冠亚军之战。对，那我昨天就写了一篇文章。” OK， 就有很多人分享。那、嗯、这种故事为什么那么多人分享？当然一，一第一个跟时事哈、啊、时事有关啦、啊。可是我们回到故事来，就是冲突冲突冲突，戏剧就冲突。你故事好听，要有冲突性。你说了一个没有冲突性的故事，哎、欸，对，它是故事，但是我们不想听啊。所以我就举举个例子哈，梅西 OK， 就是阿根廷最后要对战法國,法国，那梅西这个人对梅西这个人。有几个特色、哦、我们一般比较熟悉的就是梅西，他其实是一个侏儒症的患者。天哪，你一般人得侏儒症就已经不得了了，还是一个运动运动员，而是史上最厉害的运动员、嗯。所以你一个运动员得到侏儒症，你的人生该怎么办？你有多么绝望？所以在梅西整个成长过程中，他父亲母亲没有怎样，没有没有放弃这个孩子，然后是倾家荡产。因为要打生长激素是非常非常贵的，对。可是梅西当然他也不放弃，于是他是每天帮自己打生长激素。人家每个人在上场之前在那祈祷，在那静心，有的没有的。那梅西在干嘛？拿他针扎自己的大腿。各位，他是这样苦过来，这就是冲突
1: 。OK，、嗯
2: 、好。然后紧接着梅西每次这样进球的时候，他就会双手举向天，手指举向天。哇，这个动作很帅。但他为什么要这么做？哦，原来是他在六岁的时候，他还他很喜欢踢球，但他六岁的时候，因为他个子太矮了，侏儒症哎，所以人家总总教练他基本上不会让他上场。但他的奶奶，嗯、他的奶奶，他的外婆了，他的外婆就跟总教练就一直跟他说：“我这个孙子，我这个孙子超强的，厉害的不得了。哦”好，除了一直跟哦总教练推荐之外，然后也自己跟这个孙子说：“孩子，你要听我。”听我 说， 孩 子， 你听我 说， 你会成为这个世界上最强的运动 员， 足球运动员。各 位， 你看这个奶奶无所不用其极的去说服教 练， 然后说服自己的孙 子， 然后无条件的相信孙子这么厉害。可是这个奶奶这么 好， 让他有一第一次上场机会的奶 奶， 在六岁的时 候， 在他十一岁的时候就阿兹海默 症， 后来过世了。所以他为了纪念自己的奶奶。纪念自己，把自己一把推进这个足球的呃一个，即使是奶奶也是恩师。他每次进球的时候，嗯、就双手指向天，对，对嗯、告诉，告诉他在告诉什么？他在告诉奶奶说：“奶奶，这是给你的荣耀，这一球是给你的荣耀。”哇，一个人可以记住自己的奶奶，记住自己的恩人一辈子，而且不断的在实践，每进一球那个荣耀就出现，其实也是这种怀念。哇，这个这个你听起来就好感人。可是还有第三个，第三个，第三个是什么？梅西这辈子得过太多的足球上的荣耀了，几乎所有的足球荣耀，他不是得一次哦，他每个东西可能甚至得了八次、什么七次之类的。可是他就有一个荣耀没有得到，这个叫好、哦、世界杯足球赛的冠军。所以这个西巴阿根廷阿根廷有一个流传的一句话啦，就是就是有点怎嘲讽性的一句话，他说：嗯，就算梅西。当上了将军，然后把福克兰群岛给怎样收复了？因为哦，福克兰群岛本来是阿根廷的嘛，后来被抢走。他说，就算梅西当上了将军，嗯嗯、然后把福克兰群岛给光复了，人们阿根廷人还是会问他，梅西啊，你为什么没有帮我们拿到世界杯的冠军？你看，这个是一个哦，这个伟大足球员心中永远的遗憾。那你看哦、嗯，现在他就是要最后一站的最后一站了。他是他生命中最后一站，极有可能，因为他年纪也大了。啊，第二个就是他刚好又来到了世界杯，世界杯足球赛的冠军了、嗯。各位，如果这是一部电影，梅西的一部电影，你看这个电影里面充满了什么？各式各样的冲突。谁会有侏儒症啊？你几乎找不到哦，哪一个运动员会有侏儒症？你几乎找不到一个运动员每次都会怎样指着天空去纪念他的奶奶。你几乎找不到一个得过所有荣耀的人，他怎样落掉了最后一个最重要的，而他现在正在进行中。各位，你基本上他的电影、他的他的整个人生故事，就比一个戏剧、一个电影还要充满戏剧性、冲突、冲突、冲突。所以，如果你不知道你的故事，你你有一些东西，基本上我们一定有一些。你一定会发生一些事嘛，但你一定要把在事里面哦的冲突找出来，那个冲突可能是自己对自己的我过不去，或者他人对自己的人家不让你上场，或者你在质问老天爷呢，为什么我是这样的人，这个、嗯、这个基本上就是人跟大自然、跟社会、跟自己、跟跟他人的冲突，基本上就是故事好看的一个最重要的元素，也就是说。当你不知道怎么写故事的时候，你就问一问冲突，冲突，冲突在哪里？嗯
0: ，好，非常感谢老师跟我们分享这个有关梅西的故事，因为其实这一次的冠军战会非常非常好看，是在于导师讲的梅西的部分是。他是目前缺一个世界杯的冠军，因为他只有拿过亚军。那他的竞争对手就是一个非常非常厉害的法国队。那法国队的总教练就是那个我想叫德尚。对，德尚是一个非常特殊的人，他是以前在当球员的时候曾经带领法国队拿到世界杯冠军，就是他那一届拿到的。然后后来当教练又拿过一次，所以他现在是目前是史上排名第三个，就是以球员跟主教练的身份都拿到。就是冠军的他说我这次再拿冠军，他就成为史上第一个，就是第一个用主教练身份拿到两届冠军。所以不管是哪一边获胜，其实都会是改写那个世界杯的记录的一个过程。对，我觉得这次是非常非常好看，在于这个地方也是。这次我觉得世界杯会如此热门跟精彩的话，所以我觉得用两个角度去看，我觉得都是很棒、哦。非常感谢老师跟我们分享这个非常精彩的故事。嘿，是。
2: 而且法国的那个最有名的主将，基本上有个有个封号叫梅西的传人。梅西对上梅西的传人，嗯、这个不得了了。嗯、所以我说，作为一部电影，它的冲突性实在太高了。真的？你怎么编都编不出来，你怎么编都编不出来。而且就是。现在进行式，所以大家就就就怎样疯狂，所以说故事抓到故事的冲突冲突冲突，但是有时候就是怎样，在这个自媒体时代，如果你要能够行销，能够宣传，借用时事，借用、哦、力量时事的力量，其实也是很重要的。好、哦，如果你在哦怎样哦你在好三、哦、年后再讲梅西的故事，可能想要听的人就很少了。可是在这个时间点说这个故事，嗯、它的冲突性哦怎样感染力最大。嗯。
0: 好，非常感谢老师。我還猜就是可能世界杯之后，应该就有梅西的传记就应该会出现。我才应该过不久应该会出现这样的讲的故事啊。也非常期待老师用不同的角度，用故事的角度跟我们分享梅西，我觉得很棒。那想请教老师，就是呃这里面老师刚提到的就是故事很重要一件事，就是把它浓缩。再浓缩，就是冲突。那除了冲突之外，老师觉得一个精彩的故事还需要包含哪些元素
2: ？好，就是。如果你要把它再再稍微细致一点点，基本上就是我经常用的方法，就是人物的选择。好、哦，选择这件事情你不太容易理解的话，就想成两难。OK， 现在有一个两难的处境了，就是当你人物进入一个两难的选择的时候，观众就会跟着他，怎样啊？很头痛，到底该怎么办？就是基本上人物的两难选择。会变成观众也是在看这个电影的时候，看这个小说或听到这个故事的时候，也会变成一个哦两难的处境。OK， 好，假设梅西 ，OK， 你现在面临一个处境了，你是要选择去打生长激素，还是让你家破产 ？OK， 你要放弃你的最爱，还是把你父母给拖进地狱里？就是你去想，其实所有的冲突，最后你分析起来，其实就是人物进入那个两难。OK，、嗯、所以两难是一个最简单，你瞬间就可以想到，当你你你要说一个故事的时候，把每一件事情都变成一个两难的处境 ，OK， 那其实哦是就是每一个故事，你只要去找到讲这个两难的处境，折磨你的主角啦，重点就是要折磨你的主角。所以很多人在说故事的时候，就是不好听不有趣，就是你根本也没有折磨你的主角，或者你在说你的故事的时候，你也没有折磨你自己。你就一天到晚说你一帆风顺，我才不想听你一帆风顺的故事的、欸。我要讲的呢，就是在困难中选择，嗯、在痛苦中。所以我刚才说的把心人公式第二个步骤不就是阻碍吗？就是要有,有巨大的阻碍在中间，你的努力才有意义。在努力的前面是巨大的阻碍 ，OK。然后结果呢？第四个步骤，结果就是不会成功。那如果你成功了，故事就结束啦、啊。所以就是不会成功。所以才需要一个你意料哈无法想到的东西意外来进来哈帮这个好故事转了一个弯哦意外是一个巨大的力量哦意外是一个巨大的力量，所以我经常举一个一种故事的模式，就是有一个人他想要成为一个奥运哦怎样体育选手，他从六岁开始学体操哦，然后这辈子进入了五次国家代表队参加了五次奥运，但他一次也没有得到。奥运的奖牌，他觉得人生都毁了、嗯。我这辈子什么都没得到，我的目标没有成功啊，对我只得到什么？我只得到一身的铜、金、铁骨，还有皮质盘围领，这没有意义吧？然后，好，他最后一次从奥运场上出来的时候，他下着大雨，他就人生毁掉了。于是他双手高举，雨呀，把我淋死好了，雨不会淋死了好不好？然后姐姐就打雷了，然后他就说雷啊，把我打死好了。哎，很不幸，雷就真的打到他。如果是一般人被雷打中会怎样？你就死翘翘。但一个体脂肪为零、铜金铁骨的人被雷打中，他会变成什么？他会变成钢铁人、闪电侠、超人、蝙蝠侠。这不就是某一种漫威电影的逻辑吗？把你的角色逼到临界点，不要让他成功，因为这个角色逼到临界点的时候，我们观众就为他感到感动、痛苦、折磨。可是同时，也就是让这个角色。在临界点的时候，能量最强，而只要一个轻轻的怎样触发，轻轻的触发，它就会怎样大爆炸。所以我就说了，目标阻碍努力，结果这个结果通常是怎样不能让它成功，所以要必须要一个意外的转折进来了。OK， 好，所以好看的地方就是要有冲突，然后让人物进入选择。那当然还有很多种方法啦，就是这个故事要悬念，像梅西。为什么故事到现在这么好看？悬念呢、啊？你就是一路就是没有得到这样？好、哦，世界杯足球赛的冠军，因为这个悬念把我们一路带到的这个点上啊。如果你已经去年呃呃四年前就得到了，那诶、呃、还是不错的故事啊。但是悬念就没有来了，所以悬念一直到最后一刻还在。天呐，梅西的故事就是这样，悬念到了最后一刻还在。所以你很少看到一个故事悬念可以撑这么久，撑到最后一刻。哦，这就是只有被设计过的电影才会这样子。可是梅西的故事就是这样子。OK， 悬念、选择，还有再来就是反差，就是哦，怎么叫反差呢？我举个例子，就是一样，我们做一个一个用一个体育好、哦、的做例子，就是以前我看过一个新闻，我觉得这个新闻真的太感人了，反差很大。就是有一群少棒队要去出国比赛，但没有钱啊，出不了国门。于是有两个美国的华侨夫妻已经退休了。八七八十岁的华侨夫妻，出了全部的钱，让这支台湾的少棒队出去比赛。然后到了比赛现场的时候，就是不是到了比赛现场，就是这群哈小男孩到了机场的时候，赫然发现这对夫妻在机场。于是小男孩就很激动，因为老师就就就是他们两个让我们有机会来到美国比赛。于是小男孩激动的跑到这两对老夫妻面前，但是也不大该怎么表达他们的谢意。于是他们就想说，哎，转头看一下老师要怎么带着我们一起去跟他表达谢意。可是没有想到，老师刚刚走过来，老师正要开头讲话的时候，这两对夫妻突然九十度鞠躬，对这群小男孩说：“谢谢你们，让我们在生命中的最后一刻，还有机会为这个世界为你们做这么棒的一件事情。”我们两个要在这里认真的感谢的，谢谢你们这两对夫妻。这对夫妻，他们为这些小男孩做了这么多事情，居然还对他们三鞠躬，感谢他们为他们这辈子的最后一刻做了一件这么有棒的、有益的事情。各位，小男孩都哭了，但小男孩不知道自己为什么哭，其实是因为情感上的反差。我要感谢你，那你却感谢我的时候，我们那个情感的反差就这样瞬间，你、你、你、你、你、你逻辑被打碎了，所以。嗯反差这件事情的力量非常非常大，所以我经常说，哎，说故事有很多方法，把新人公式或者冲突、冲突、冲突。但你如果要进入哦技巧的话，一就是两难的选择，二就是悬念到结束，三就是制造反差。OK， 基本上就是哎说故事的方法真的很多啦，但是我觉得就是你掌握大方向，掌握大方向。然后随着你的你你自己在慢慢在学说故事的旅程中，你就一次加进去一种方法，不用每次都加，好不好？你每个都要加进去，你会讲很痛苦，然后试不下，然后你只是写完这故事的时候觉得不精彩，那你就想着有没有两难，然后好、哦、有没有下次再想着有没有悬念，下次再想着有没有反差。其实在一次又一次的过程中，你会发现你写故事的时候，以后就不用再想说要用什么技巧了。你会自然而然就内化了，好、哦，自然而然就内化了
0: 。好，非常感谢老师的分享。老师，你讲的那个几个框架，很多让我想到一部片，叫做《可可夜总会》。对，我觉得那部也是悬念到一个底部，然后最后弹那首歌去把那个。故事整个反转过去，我觉得我、哦、那一部也是让我印象很深刻。然后就把老师你讲的很多的概念直接串接起来了，所以我觉得呃，可可夜总，我这个用可可夜总会去套老师的靶心公司，就发现哇，超漂亮的，完全 match， 完全 match。对对而
2: 且他也是两难的选择嘛，因为真的哦，就是音乐这件事情是他们家的主的诅咒，他又喜欢音乐，嗯、两难，对,对。那悬念就是，哎，这个人，这个人的、这个、里面的故事里面的坏蛋，真、这、的、个、是坏蛋吗？对不对、嗯然？然后这个反差反过来之后，没想到这个坏蛋就是他的他的的亲人，所以这里面这个故事就完全符合了我所谓的冲突啦、反差两难的悬念啦、啊，然后还可以用把新的公事给他套起来，所以好故事都其实都有个类似的结构啦，对，嗯
0: 。所以大家可以好好的去拜读老师这本《故事课一》哦，因为老师有非常多的著作，都非常值得买起来收藏。那我觉得这里面就可以去好好的去了解八仙公司老师里面有做非常详细的介绍。那书的部分，我觉得老师已经讲了很多，非常感谢老师精彩的分享。那其实老师真的每次演讲，包含我线上有听到老师分享过，我觉得真的超厉害。哦。那最近呢，老师在年底就是十二月三十一号要举办一个利他故事跨年的。活动，是不是邀请老师跟我们分享一下这个特别的活动？以及我看到阵容超级精彩，而且是一个非常难得的阵容，我相信真的是全明星阵容，是不是邀请老师跟我们分享一下？好
2: ，就是利他，我们这个叫故事跨年嘛，对不对？因为我自己是说故事的人，嗯、所以故事跨年很容易理解。但我们今年的主题叫利他，利他就是好、哦、对别人有帮助。那我来举个例子啊，就是说为什么我们要用利他这个当做主题？各位，我刚才说了梅西的故事，梅西的故事跟你有关吗？那是梅西个人的奋斗史哦，很多很多厉害的的的的的运动员啊，或者伟大的伟人，他们都有自己的一个一个个人奋斗史。但是这些后来被流传下来的，除了个人奋斗史之外，还有一个非常巨大的特色，就要利他。所以梅西之所以迷人。包括他有一个非常强大的利他能力，他就很多网络上有很多流传的故事，其中一个就是哦，在二零一六年哦，阿根廷的足球总会因为没有钱了，连怎样连怎样哦，薪水都发不出去了。后来怎样，梅西知道这件事情之后，居然当这个足球总会把所有积欠员工的薪水全部都怎样付出去，然后紧接着好还承担了这个足球总会他们之后的。员工的薪水，各位，你有钱你也不会做这种事情。可是啊，就是梅西他可能在国外打球，可是他心系的就是自己的国家。他对于这个哦为国家付出的这群人，没有得到应有的怎样哦付出或者哎没有得到应有的尊重或者基本的保障，他非常非常在意。所以他甚至还资助了整个哦阿根廷的球队出国去比赛，这不是一个人出去比赛，这是包括教练团、包括球员，还包括背后的主种。各位，你知道多少钱吗？所以阿根，呃，这个梅西几乎就是他就是一个超级利他主义者，他是好，他能够帮助别人，他一定不会怎样，哦，不会怎样，我说这不干我的事情。所以我说。一件事情是这样的，你个人奋斗史是你自己的故事，很，但如果你这个人的价值观能够影响到众人，然后我们也会被你卷进去，卷进去。所以我们故事跨年就要讲的就是，不只是你自己的故事，而是你这个故事真正帮到了别人，而别人听到这个故事之后，会永远记住在他心中，而有一天他遇到同样的处境的时候，他就会想到，哎呀，梅西也做过这种事情。那么梅西是我的偶像，那么我来做一做梅西做过的事情。这个就是这个所谓的偶像，除了个人奋斗史的动容之外，另外一个就是他能够影响这个世界，他会传染开来。所以我就找了找几个非常非常说故事的哦朋友，然后请他们来说一下利他的故事。所以我们不是只是要让我们知道他的故事，他的故事就是他自己的事情。可是我们希望他说出来的故事是我们所有人共同的事情。听完这十一个人的故事之后，你心中会有十一种念头。日后在不同的十一个地方、十一种处境里面，你可能动了想要帮助别人的念头。那我觉得这讲演讲就非常非常非常重要了。这不是一个怎样？哦，不是一个怎样？怎样？哦，就是炫技的故事。这不是在炫技。而是想要产生影响力，然后我们最后哦这些哦活动会有一些盈余。我们就会把它好捐给需要的单位，就彻底做到一个利他这样的概念
0: 。好，非常感谢老师的分享。老师，你刚刚讲的那个内容，跟我看到那时候的一个过程，我就觉得让我想到一二十年前有一部片叫做《让爱传出去》，就 Pay Forward， 就是那个 tri- 小男孩的吹 For， 就是一个人帮助三个，如果每个人都做这件事情，这个世界就完全不一样的改变了。所以是是我觉得导致的那个、这次的那个利他故事跨年。有让我想起那一那一部非常经典的电视影片的一个过程。那到时候对我到时候就把这个链接放在聊天室里面，让大家可以去看。因为现在还有线上票可以购买，因为实体票我记得推出两天好像就完销了嘛，都卖完了，对对,對，都卖完了。所以现在只剩下线上票，所以大家可以去线上。到时候我把链接贴上去就可以提供给大家。好，老师，刚刚你有什么要补充的吗？老师，请说。
2: 基本上就是说，诶、欸，故事它有个特色，嗯，故事就是。我我经常讲说，故事它很利于传播，它就是听得懂啊，记得住，又传得出去。所以故事我自己认为是这样的，就是说，如果这个故事听完之后，你觉得这故事好棒，但传不出去，代表你有个地方说错了，这个故事没有说好。所以它最后的那个那个关节点，就是这个故事要能够被传出去。嗯，好，所以传出去代表它的影响力就会非常非常巨大。所以，如果你说、哎，老师教我一个东西叫微积分、啊，我觉得这个微积分很棒，我觉得很受用，但你会传出去吗？你不会传出去。所以每个东西，它就这很多知识就变成说，呃，我只有在现场教你，或者我特意教你，啊，这个人才会知道。可是故事有一个特殊的力量，就是它是一传十，十传百，百传千这个概念。所以彻底要发挥故事的影响力，就是要掌握故事要能够传得出去这个概念。那我觉得有些好故事传出去，当然就本来就很棒了。但如果利他的故事传出去，这个影响力真的是太深远了
0: 。没问题哦，所以我期待这这一次老师的十一个知名讲者里面，都能够把这样的故事传出去，让大家透过这些故事在内心种下利他的种子，那之后就可以。展现出来哦，非常非常感谢老师哦。那我知道老师最近有就是跟那个玩家游戏以及就是欧阳立中老师一起合作的一个新的桌游作品，叫做《故事制造所》。那目前超过就是一百五十万达标，那都是非常恭喜老师哦。那想请教老师，是不是可以跟我们分享一下《故事制造所》这个非常厉害的桌游呢
2: ？基本上就是说，说我我们刚才一开始就讲了一件事，就是要呃叫把新人共识。七个步骤说一个完整的故事 ，OK？ 可是基本上是这样的，就是我这样跟你讲啊，你也听得懂，但实际上要你去做的时候，你就会卡在那里，你还是会卡在那里，这没有办法。所以后来我们就想说，那有没有办法透过游戏，哦，就是在一个哦无痛哦无痛的状况之下，这只是一个轻松的玩一个游戏，没有想到你把这个七个步骤都记熟了，而且还能够随时随地就把这个这个故事给说出来。哦，所以我们就设计了一个东西叫卡牌。哦，所谓图板，图板就是目标、阻碍、努力、结果、意外、转换、结局七个步骤的图板。然后利用卡牌，卡牌有一种随机性。我们创造了哈、哦、130张卡牌，这卡牌里面有人物啦、物件啦、场景啦、状态啦，还有什么各种的东西。所以随便发一张卡牌放在目标，哎呦，故事就启动了。那随便放一张卡牌在阻碍哦，故事又会产生变化。我举个例子好了，我一开始就讲的说，哎，许荣者的故事是什么？许荣者的故事就是哦，一开始的目标就是我想要成为一个作家，就这么简单。说一个故事，叫你想要成为一个作家，这听起来就有点很无聊啊，对不对 ？OK， 好，所以假设假设，哎，我给他一张卡牌，这卡牌就是什么？卡牌叫解救人质，哎卡牌叫解救人子，难道老师我要说一个解救人子的故事吗、嗯？各位，来，我们看看会有什么常,常奇怪的变化。就是、嗯、呃，我说我的故事叫我想要当一个作家，然后假设我抽到一张卡牌叫什么叫呃叫解救人子。这两个乍看是没有关系，对不对？没有关系啊。可是说故事里面有一个东西很重要，就是产生想象力的连结，想象力的连结、嗯。OK， 然后举个例子，你知道吗？台湾。台湾这个社会，因为教育体制的关系，我们从小就被各种价值观给绑住，什么读理工比较好，读台大比较好，包包包之类的。可是真正能够读理工或读台大的，也就是极端少数。可是就是为了极端少数，我们每个人就被教育体制、被学校绑住了十几年，十几年都在做自己身不由己的事情。我个人就是最大的受害者，我就读六年的私立学校，然后要读研究所，还读两个研究所，所以你看。我这被整个台湾教育体制几乎绑了超过，呃，超过十五年，超过十五年。所以我现在回想起来，我这个世界上唯一要救的人子就是许荣者。许荣者是我这辈子见过最悲伤的，被教育体制、被不喜欢的东西绑了十五年。所以我这辈子一辈子在做的事情，就是把许荣者这个人子给解救出来。所有的目标就是要把许荣者从不喜欢的世界里面拯救出来。把他带到一个他喜欢的地方去，目标拯救许荣者这个人质。OK， 就是任何一张卡牌都会给你一发激发一个想象力，所以七个步骤的图板你已经会说故事了，但加上卡牌的刺激，然后就会产生不同的故事。但这个终究是一个游戏嘛？那游戏的过程中就是有竞争。我说一个拯救人质的故事，没有想到他居然说了一个什么哦，寻找传说中宝藏的故事。哎，我们每个人的故事都很精彩，那怎么办？投票，投票选出一个我们心目中最好的一个开场的目标。于是假设哦，寻找传说中的宝藏这个故事最棒，他就被选中了，当做我们的目标。紧接下来，第二个关就是阻碍。于是我们每个人就要依照这个寻找传说中的宝藏这个目标去找他面对的阻碍。所以我们察觉到，本来你是一个人在说一个故事。那一个人的想象力有限，当三个人、四个人、五个人、六个人、七个人的时候，我们在彼此竞争。哎，竞争完之后，每个东西都是故事的最优化。所以，我们不只说了一个有有开头、有结尾、有冲突的故事，而且我们说的还是一个集众人之力，然后每次都最优化过程的故事。所以，这个说完的故事就会非常非常精彩。就是它，它是一个想象力的连结。它是一个彼此创意的激荡，最后还用于一种科学的最优化。所以我经常说的就是，如果你们就是一个创意的一个团体，那你们可能是在写剧本的啦，哦，呃，想文案的啦，啪拉啪都可以。所以你们一群人在那边不用哦，在那里讲哦讲就是想破头啊、呃，不用想破头，直接来玩一场游戏，在这个游戏的过程中，创意就跑出来了。那如果你是学校的老师教学生写作文，他也不想写也不会写，那就叫他们写怎玩一场游戏，玩一场游戏，最后得分最高的同学就把这个故事从头再讲一遍给大家听，然后其他同学就回去写一篇作文 okay. ，OK， 这个作文是你们自己玩出来的，你应该讲很有感受，你看，哦，所以可以做一个脑力激荡的一个东西，也可以作为学校写作文的东西，哦，但我觉得就那样，它有多重的运用。但核心就是我刚才讲的哦，说故事的公式，以及这些卡牌1 3 0张卡牌，哦，无限创意。所以我说我为什么能够把哦三分钟说一个完整的故事，变成三分钟说18万个故事，就是这些不断的去排列组合，去加入各种的戏剧元素，现在又加入了130张不同的元素进来，哇，这个故事就无限多了，无限多了
0: 。好，非常感谢老师哦。所以我自己也订了好几套，就是故事指导书，所以非常期待就是收到的时候可以把这些把现的故事跟欧阳地中老师的那个精华，同时带给我的伙伴，甚至带给我们家的小孩哦。再次感谢老师。那最后老师可不可以跟我們分享一下，如果听众觉得你的演讲真的超级精彩，如果想要邀请，比如说去他们公司内训啊，或是去演讲，是不是可以跟请请教一下，跟您请教一下，我们去哪边可以找到你的相关资讯呢？
2: 所以其实最简单的方法就是，你就到脸书，好，找到许荣泽。那许荣泽就是有戴一个帽子的那个，就是我本人，哈，许荣泽。那里面有一些就是，我的联络资料，你就可以直接在看到哦，许荣泽的联络资料。哦，如果你想要参加我的活动，也可以去我脸书看一下。哦，有时候我如果有一些公开的活动，也会在脸书上宣布。OK， 好，说实在的，就是，但。基本上我都会，我我每次去演讲的时候，我都会做一件事情，就是说，老师你可不可以把你的一面留给我们？我就说，哎、呃，我不会留给你们。他说为什么？他说唯有那些自己去做一个简单的 Google 动作的人，这样的人我跟他连接起来会比较有意义。如果你是我所有东西都是给你好的，好、哦、之后你再跟我连接，那么跟我连接这个人他的动力非常非常弱，我也不需要跟这样的人产生一个强连接。所以我比较喜欢跟人家连结，就是你花多比别人多一点点的时间去做的那件事情的那个人，这个人会比较有价值。哎、欸，这个这个我我我不是开玩笑的。所以经常有人说，哎、欸，徐老师，你说你故事课最最最哎、欸、最好的一个故事是什么？有没有逆转性的故事？我就说有，我有一个去台积电演讲迟到了怎样一个半小时，最后却得到了五倍演讲费的故事。那就说：“徐老师，那你可以讲这个故事吗？逆转胜台积电，哦，迟到一个半小时，居然还领到五倍演讲费。老师，我想听这个故事，你可以讲一下这个故事吗？”我说：“这个故事最大的意义是什么？就是你花时间去找到这个故事，并且把它读完之后来联络联络到我。那当你做完这整个流程动作的时候，我告诉你，你不只得到了这个故事，你不只得到这个故事里面的核心的意义，重要的是。”我也认可了你这个人，然后愿意跟你产生一个很棒的连结关系，这才是故事最重要的意义。当你听完一个故事，你觉得好棒，然后就到下一个故事去了，那这个故事基本上就结束了。我我比较倾向就是，我们有时候最好的故事是什么？最好的故事是你真实发生的故事，发生在你身上的故事永远是最好的。可是我们没有办法去发生这样的故事。那么，请你再花一点点的时间，做一点点的努力。当你的那么一点点的努力，你就会有一种对这个故事是我找来的，是我怎样去努力来的。当你有一点点的努力，这个故事就会真的产生了一种归属感，然后跟你永远连在一起。好、哦，所以，好、哦，我要讲的就是说，其实，好、哦，这个时这个时代太容易找到任何人了。可是，一旦你愿意去花时间。这件事情，它就会变成你的。花一点点时间，这件事情才会变成你的。你不花时间，这个故事就是所有人的所有故事，嗯、不是你的
0: 。好，非常感谢老师精彩的分享。所以，只要到 Google 或者是网络上。把许荣泽老师三个字，你就可以找到，就是许荣泽老师的联络方式哦、喔。重点是你用故事的部分可以连接，让故事变成自己的、喔。好，再次感谢许荣泽老师跟我们精彩的分享哦、喔。那如果大家对高科人生商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦、喔。就是您的支持对我们来说是很大的鼓励，我们也可以让我们继续往下前进哦、喔。那就是如果你想听的书或新的主题，也欢迎留言给我们，让我们知道，那我们可以后续来推出，并且后续邀约其他的老师来跟我们分享。好，再次感谢许荣泽老师的莅临哦。好，来再次谢谢老师，那也祝福老师的那个期待，导致会继续出版新的作品，以及新的作友都以及线上的演讲都已经持续热卖。感谢老师，谢谢老师，
2: 谢谢大家，谢谢大家，希望我们日后在故事的路上好见面。谢谢
0: ，好，谢谢老师，下次见，拜拜，拜
2: 拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯